0: Glória a Deus As crianças são uma bênção na nossa vida Seja sempre, querido Bênção na vida delas também Você que está hoje aqui, Deus te abençoe grandemente Como já foi dito aqui, Deus tem Algo poderoso para tua vida hoje Você veio aqui porque o Espírito Santo te trouxe E Deus te abençoe grandemente Queremos falar nessa noite, querido, sobre nosso relacionamento com Deus, nós buscamos sempre ter um relacionamento com alguém, somos seres relacionáveis, o ser humano não foi feito para viver sozinho, nós não conseguimos viver sozinho, precisamos de outro ser humano para desenvolvermos um relacionamento. E na igreja isso é presente a cada culto, a cada reunião de célula, a cada rede cada encontro que fazíamos e vamos voltar a fazer, amém? amém? Glória a Deus, olhe para a pessoa que está do teu lado, diga para essa pessoa assim, eu preciso de você, amém? Gênesis capítulo 1, querido, o primeiro livro da Bíblia, e nessa noite eu quero falar especificamente sobre como desenvolver, como tem sido o meu relacionamento com Deus, na verdade, como tem como eu tenho feito, em que nível está o meu relacionamento com Deus Gênesis capítulo 1, eu vou ler o versículo 26 e o 27 apenas Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27 diz assim então disse Deus façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança domine ele sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão, criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Palavra de Deus, amém, queridos? Amém. Queridos, a Bíblia nos mostra que Deus criou os seres humanos, a sua imagem, Conforme a sua semelhança. Entre outras coisas, isso significa que Deus nos criou para desenvolvermos um relacionamento com Ele. Para estarmos intimamente ligados a Ele. E nós, a sua semelhança, somos feitos para esse relacionamento especial. Porém, existem muitas maneiras de se relacionar com Deus. E a nossa realização na vida é nos alegrarmos nele e Ele em nós uma realidade dos relacionamentos que a gente precisa entender é que todo relacionamento há uma troca todo relacionamento que desenvolvemos ela possui uma troca uma troca de afetividade uma troca de carinho uma troca de palavras quando temos um relacionamento no trabalho é uma troca é, é trabalhista, né? você oferece seu conhecimento, seu tempo, suas energias, sua saúde e o patrão vai te oferecer um salário para você continuar se mantendo e tendo ainda mais saúde, mais energia, mais conhecimento para poder continuar essa troca e no nosso relacionamento com Deus há uma, uma troca maravilhosa onde nós nos alegramos nele e ele se alegra em nós e eu quero destacar nessa noite quatro níveis de relacionamento que nós temos com o nosso Deus e uma coisa é certa enquanto eu estiver falando desses níveis eu quero que você busque olhar para dentro de você mesmo busque falar com Deus e eu queria que você soubesse que você entendesse qual, em qual nível você está aonde você está no seu relacionamento com Deus e aí talvez algumas coisas na sua vida podem melhorar podem mudar para melhor podem ser desenvolvidas mais ainda se você entender aonde você está com Deus e aonde na verdade Ele quer que você esteja e o primeiro nível que nós encontramos foi, fala logo desse texto que acabamos de ler É o nível criatura criador Primeira coisa que você precisa ter em mente é Que ele é o teu criador Você não nasceu por acidente Você não veio por acaso Por mais que o mundo e muitas pessoas Tentem apregoar uma teoria da evolução Nós não podemos crer nisso Porque eu quero dizer para você Que tem uma etapa na vida do cristão Que é a etapa do desenvolvimento da fé Todos nós temos fé, isso é fato Mas para crer na teoria da evolução É necessário ter mais fé do que eu seria capaz de desenvolver Eu quero dizer para você querido Precisa ter muito mais fé na teoria da evolução do que crer que Deus me criou Porque o acaso é muito complicado de se acreditar Podem haver algumas coisas que você não saiba explicar mas tem muitas coisas que é complicada de entender. E o nível do relacionamento criatura-criador, nós encontramos lá em Salmo 14 também, que diz: olha, diz o tolo em seu coração: não existe Deus. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tem entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer Quando olhamos para esse relacionamento criatura-criador Percebemos que é um relacionamento onde a pessoa não está nem preocupada com a existência de Deus Ele até mesmo diz que Deus não existe E por isso Deus tem que desenvolver um amor unilateral Ele ama o ser humano é compromisso dEle suprir as tuas necessidades Ele, no entanto, está sempre Tendo que tomar a iniciativa de cuidar de você De trazer você para perto dEle E é por isso que sempre dizemos que não foi nós Que fomos até Deus Foi Ele que nos atraiu a Ele Porque somos criações dEle Criações dEle Obra das suas mãos E por mais que você tente Negar esse relacionamento Deus está sempre te atraindo a Ele Você está aqui nessa noite Porque Deus tomou a iniciativa De te atrair a Ele Você está acompanhando esse vídeo pela internet Porque Deus tomou a iniciativa De, de atrair a Ele Não começa em nós Começa nele Sempre começou nele Se você consegue amá-lo Foi porque Ele te amou primeiro Esse relacionamento criatura criador não é algo que simplesmente é, existe porque você tomou a decisão de existir Mas foi porque Ele um dia te trouxe a existência Aprove Deus que você estivesse vivo hoje aqui Quantas pessoas já passaram pela tua vida? Quantas pessoas que você conhece Nem chegaram a viver direito E já passaram mas você está aqui teimando em que não precisa ter um relacionamento com Deus, teimando em achar que tudo que você faz é por sua própria força, por sua própria vontade, você é o dono do teu nariz, você manda no teu destino, eu quero dizer uma coisa para você, é Deus quem determina tudo na tua vida, o teu deitar e o teu levantar, é Ele, estamos vivendo aí, em nome de Jesus, o final, eu quero crer nisso, o final de uma pandemia, onde, louvado seja o Senhor, que os números de internados em leitos, em UTIs, têm diminuído a cada dia, os número, o número de vacinados, estão crescendo, já quase na sua totalidade, mas, quantas pessoas, nós paramos para pensar, quantas pessoas perderam suas vidas, por conta dessa pandemia, ou tantas outras, outras enfermidades, mas você está aqui, você está aqui, você está aqui, e algumas pessoas perguntam, como você está, e você diz, não, eu. alguns passaram pelo Covid, superaram, venceram, e você diz, não, para mim eu tive um sintoma assim, o assado Meu organismo, meus anticorpos reagiram E você não tem nem ideia do que é anticorpos Não faz nem ideia como ele reage Não sei quantos lembram das aulas de biologia E estudaram sobre isso Quando um organismo estranho adentra o teu corpo A reação em cadeia que acontece no teu corpo Você não faz nem ideia como isso funciona Mas Deus preparou isso para você você não sabe nem como o sol nasce, como ele se põe, como vem a lua, como a lua se sustenta na, na, no firmamento, como as estrelas estão lá, cada uma no seu lugar, você não entende como o mar não avança pela terra, como as coisas acontecem na natureza, a água evapora, vai e forma as nuvens que depois deságua na terra em formato de chuva e tornam a repetir esse ciclo constante você não faz nem ideia de o que faz uma semente cair na terra e ali ela morrer, para dela nascer uma nova planta e dar frutos, você não tem uma ideia como as coisas acontecem, como um simples, uma simples semente é capaz de nascer uma árvore que vai ter milhares, centenas de milhares de frutos, mas Deus preparou tudo isso para você, ele cuida de você Eu queria que pelo menos Você entendesse Que Ele tem por você um amor Como criador Um amor incondicional Aleluia. Independente de nossa gratidão Independente se entendamos ou não as coisas Ele ainda supre todas as nossas necessidades Básicas para viver este relacionamento pode ser explicado pela ignorância de alguns a respeito de Deus, pela indiferença para com Ele, mas existe, porque Ele te criou, Ele te criou, e Ele tem controle sobre a tua vida. Esse é o mais básico de todos os relacionamentos e se você não consegue desenvolver nenhum outro tipo de relacionamento com Deus, eu queria que você tivesse, pelo menos nessa noite, saísse daqui nessa noite, tivesse entendendo aí onde você está, que houvesse em seu coração gratidão, porque Ele te trouxe a existência, Ele te criou e Ele te sustenta, Ele é o teu criador, Há um segundo nível de relacionamento, está descrito por Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo, é o relacionamento de pai e filho, lembrando que, o nosso relacionamento com Deus, ele tem que caminhar de forma mais profunda, quando crescemos em uma família, quando temos ali o nosso, a figura do pai e da mãe, vai chegar o dia que a criança ela vai ter a compreensão, não só de que há sobre ela autoridades, aqueles... Seres maiores, né? aqueles adultos que determinam as coisas na vida dela Mas ela vai entender que há um relacionamento afável Há um relacionamento de amor Há um relacionamento de cuidado Porque ela é um filho, é uma filha E tem um pai, uma mãe que cuida dela Que na medida do possível busca satisfazer lhe os desejos Busca amparar, cuidar, educar, ensinar É esse o relacionamento de pai e filho é saber que saiu de si E ali tem um ser totalmente carente Que precisa ser cuidado E quando esse ser chega a uma idade Que ele entende e começa a retribuir Às vezes a criança não tem a idade Já retribui o carinho da mãe, o afago E aí o ser humano passa por fases fantásticas No crescimento E nós vemos desde a da inocência infantil, a rebeldia adolescente, até passar pela juventude independente e chegar à maturidade do adulto, todos nós passamos pelas fases, a fase que a criança olha para o pai e para a mãe e diz é o meu herói, é o meu personagem da Marvel, é o meu desse, da, da, né? sei lá qual personagem que você gosta desses filmes aí de heróis, a criança às vezes olha para o pai e para a mãe E acham que é interessante a, 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 a imagem que a criança tem do pai e da mãe Se você tem criança em casa Você vai perceber isso E você foi criança A criança olha para o pai e para a mãe E acha que eles são completamente imbatíveis Fortes, insuperáveis São seus heróis eles olham para o pai e para a mãe como um centro provedor de tudo. Pai e mãe tem todo o dinheiro do mundo para comprar tudo que a criança quer. E quando o pai e a mãe diz que não dá, eita, aí complica tudo. Mas aí chega a adolescência, que é a fase em que a criança, a do adolescente agora olha para o pai e para a mãe e diz, meu pai e minha mãe não me entendem, meu pai e minha mãe não me entendem. Eu quero ser livre Eu quero fazer isso, fazer aquilo E são as coisas mais esdrúxulas do mundo O adolescente ele sai da euforia para a apatia Numa velocidade fantástica E ele olha para o pai e para a mãe Como sendo seres castradores Aprisionadores da sua liberdade E aí cresce mais um pouco Chega o jovem e quando demora a amadurecer esse jovem vai olhar para o pai e para a mãe e vai dizer coitado meu pai e minha mãe, não sabem de nada Eles, a geração deles já passou são caretas, são ultrapassados não sabem mexer no celular não sabem nada de redes sociais e o jovem agora na faculdade se acha né, o dono da verdade eu, eu que sei meu pai e minha mãe não sabem nada. Eu é que sei com quem eu quero namorar. E aí a mãe vai dar pitaco na namorada do filho, da filha, né? Aliás, a mãe dá pitaco na namorada do filho e o pai dá pitaco no namorado da filha. É, geralmente é assim. Para a mãe aquela menina não vale nada. E pro pai aquele namorado da filha é um vagabundo. Esse cara não trabalha, quer nada da vida. E aí vai viver a vida de adulto, achando que pode fazer e acontecer, porque a própria Bíblia diz que os jovens são fortes. Mas quando chega a idade madura, ele olha para trás e diz, meu pai tinha razão, minha mãe tinha razão, pena que eu não os tenho mais, já passaram. Em que fase do seu relacionamento de pai e filho você está com Deus? Às vezes você tem 10, 20, 30 anos de convertido na igreja, mas ainda age, ainda age com Deus como se fosse um adolescente. Com raiva, porque Deus parece que Ele quer te aprisionar, Ele quer cercear o seu direito de escolha, você não pode fazer tudo o que gosta, Há muitas proibições De eu não posso, eu não posso, eu não posso Uma vez viraram para mim e faz muitos anos isso Eu era jovem ainda E disse, quando me perguntaram que eu, se eu era crente Eu disse, eu sou crente Ixi, você é crente? O crente é aquela turma do não pode Não pode farrar, não pode beber, não pode não sei o que Não pode isso, não pode aquilo e eu disse, não, não é que a gente não pode Eu não preciso Eu não preciso farrar para me alegrar Eu não preciso beber para me sentir bem Nós não somos a geração do não pode Somos a geração do não preciso Talvez você esteja na igreja Em seu relacionamento com Deus Na sua vida espiritual Você ainda é uma criança Conforme Paulo diz aqui Paulo disse, irmãos, eu já queria lhe falar como espirituais Mas vocês são muito carnais eu tenho que falar com vocês como se vocês fossem crianças. Vocês não entendem. Agem com infantilidade. Agem como se Deus estivesse, sabe? Deus fosse um pai mau, um que não dá aquilo que vocês querem. E porque Deus não dá aquilo que você quer, na hora que você quer, no momento exato, do jeito que você quer. Aí você bate o pé, faz beicinho, faz pirraça, malcriação não vou mais à igreja, não vou mais louvar, não vou mais entregar mais minha oferta, não vou mais para a célula, quantas vezes você faz isso com Deus? Eu oro para que você amadureça, e entenda que Ele é teu Pai, e como o Pai Ele ama, e o Pai que ama, Ele diz que a seu tempo corrige seu filho, Ele corrige, mas Ele te dá o livre arbítrio, Deus é tão maravilhoso, que Ele deixa você quebrar a cara, se você quiser. Ele é tremendo. E aí chegamos a um terceiro nível de desenvolvimento no nosso relacionamento com Deus. Paulo também diz em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo, encarregados dos mistérios, de Deus É o relacionamento servo-senhor Mas como assim bispo? Eu era até há pouco tempo filho Agora eu virei servo É Sabe por quê querido? Porque quando o relacionamento cresce Quando você amadurece O Senhor começa a te usar O Senhor começa a te usar Lembra da parábola do filho pródigo? Quando o filho vai Gasta tudo, aí ele volta Aí o pai recebe ele de braços abertos Aí faz uma festa Aí o filho mais velho está no campo E o filho mais velho quando ouve o barulho de festa Ele volta e pergunta a um dos criados O que é está acontecendo? E ele diz, ah, teu irmão Teu irmão que tinha saído, voltou E teu pai fez uma festa para ele E ele se recusa a entrar na festa E o pai vai ao seu encontro E ele diz para o pai, pai Há tanto tempo eu te sirvo Há tanto tempo eu te sirvo E o Senhor nunca me deu nem um cabrito Para eu comemorar com meus amigos E o pai olhou para ele e disse Filho O que é meu É teu O que é meu É teu filho quando entramos no relacionamento de servo com Deus, ele olha para você e diz, eu preciso que você trabalhe no reino, ele te enche de dons, de capacitação, e te coloca para trabalhar, e aí você vai trabalhando em prol do reino, vai se desenvolvendo, mas muitas vezes, nesse relacionamento, você pergunta para ele, o que, que eu ganho com isso? Deus, eu trabalho tanto para ti, Senhor, eu faço tua obra, Senhor, eu, eu lhe dero uma célula, Senhor, eu te louvo, Senhor, eu sou fiel em tudo, e Senhor, o que é que eu estou ganhando com isso? Ele está dizendo: Filho, o que é meu é teu. Ah, querido, servir a Deus é um privilégio, é um privilégio. Jesus ele diz aos discípulos Olha, estão vendo que a Seara é grande? Rogai Rogai ao Senhor da Seara Que envie trabalhadores para a sua Seara E Deus está dizendo Esse que eu estou buscando Alguém que tape a brecha Alguém que se coloque na brecha Eis que eu estou buscando adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Deus continua buscando servos, aqueles que são dispostos a fazer a sua vontade. Em Isaías ele diz: A quem enviarei e quem há de ir por nós. E Isaías diz: Senhor, eu estou aqui, envia-me a mim. Ainda hoje o Senhor está procurando servos que se disponham a sair. Simplesmente do relacionamento de criatura criador A passar pelo relacionamento de um filho Muitas das vezes mal criado e teimoso Mas entrar na, na dimensão do relacionamento de serviço Queridos, às vezes nós temos uma completa Um pensamento contrário a tudo que significa trabalho Uma vez eu ouvi um cidadão dizer assim Se eu descobrir quem inventou o trabalho eu mato ele eu disse, então vai ter uma tarefa difícil Tentar matar Deus Jesus Cristo disse, meu pai trabalha até hoje Eu trabalho também Como é que é isso? Como é que é isso? Se você Acha Quer dizer uma coisa para você Já terminou de passar o aviso aqui atrás, né? Agora preste atenção em mim de novo Se você acha É porque eu vi, eu estou acompanhando o culto pela internet Aqui também quando eu vi todo mundo olhando para trás Eu olhei aqui e vi que estava passando Alguém para fazer alguma coisa aí Mas eu quero dizer uma coisa bem séria para você Se você acha Que no céu Quem acha que vai para o céu? Primeiro aí, quem acha que vai? Tem alguns ainda em dúvida, né? Estão assim meio... Né? Dá tempo hoje de você tirar essa dúvida, viu? Amém? Não vou perguntar quem está em dúvida para você não pagar mico Mas olha Crendo que você vai para o céu Se você acha Que a vida aqui na terra está difícil hum, Deixa eu beber água Já é a terceira pregação hoje Se você acha que está difícil E que lá no céu Vai ser bom Quem crê que o céu vai ser bom? Amém? Eu creio A palavra de Deus diz que Sabe, nem já Olho jamais viu Ouvido jamais ouviu Nem penetrou no coração do homem O que Deus tem preparado Para aqueles que o amam Nossa E o que ele preparou então É coisa tremenda Eu tenho que crer que o céu é bom Senão eu prefiro ficar aqui Então o céu é maravilhoso Jesus prometeu que é E eu creio nisso Mas se você pensa Que você vai para o céu E o céu vai ser uma aposentadoria Onde tu não vai fazer nada você tá iludido, coitado Você está iludido O patrão, quem é o patrão? É Deus É ou não é? O patrão trabalha Aí tu acha que o peão Não vai trabalhar Coisa linda Olha, você vai achar que vai para o céu Ficar pulando de nuvem em nuvem Vai ganhar um par de asma, Uma roupa branca de cetim Uma harpa Não é uma... E vai ficar blum 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 blum. Que coisa linda, que céu lindo é esse. Esse é céu do conta carachinha, querido. Esse céu aí tá furado. Primeiro que tu não vai usar asa. Você não vai ganhar asa. Se fosse assim, Deus diria, quando for pro céu, você vai virar passarinho, não é? Tu não vai virar anjo, porque anjo já existe. Deus, não, não, Deus fez você Ser humano, Salmo capítulo 8 Que é o homem mortal, para que te lembre deles Um pouco abaixo dos anjos Os criaste, nos fizeste E nos cobriste de glória e de honra Você não é e nunca será anjo Criança quando morre vira Conversa, não existe isso não Tu nunca vai ser anjo e eu nem sei se anjo tem asa Começa por aí Ah, mas a Bíblia diz que tem As visões Eu tive uma visão De serafins Os serafins tinham seis asas Mas todo anjo que aparece aqui O anjo veio, falou com Abraão O anjo veio, falou com Jacó O anjo veio, falou com Isaac Não tinha asa não Jacó lutou com o um anjo lá no Valde de Jaboque Não fala nada de asa O anjo apareceu Para Maria, fala de asa o anjo falou com José em sonho Fala de asa Só fala de asa em Isaías e em Apocalipse Mas venhamos que tem a asa Você não é anjo? Você vai trabalhar no céu, querido Ih, bicho, o que, é que eu vou fazer lá? Ah Se Deus me chamar lá no céu Eu já aprendi um monte de coisa aqui na terra Lá, eu sei que eu vou estar desempregado como pregador Eu vou pregar para quem? Vou converter anjo, é? Não, lá eu não vou ser pregador. Mas aí eu aprendi um monte de coisa. Eu aprendi um pouco de carpintaria. Carpintaria não, marcenaria. Cadê ele? ele disse, ali. Né? Tô aprendendo, tô... Se vai ter máquina lá, eu não sei, meu amigo. Se você rote é na mão, é certeza, viu? Mas eu creio que lá vai ter umas tico-tico legal, umas máquinas boas. Se tiver computador no céu, eu me garanto também. Né? Agora tu que não sabe fazer nada. Vai pra faxina. É, vai limpar o céu. E o céu é grande, viu? Tu vai trabalhar, querido. Somos servos. O apóstolo Paulo diz assim: olha. Depois que eu fizer tudo o que Deus mandou, tudo que Deus mandou. Repita comigo, tudo que Deus mandou. Ele disse assim: Eu devo ser considerado servo inútil. Porque eu só fiz o que ele mandou Entenda isso, querido Você é servo Meu primeiro dia no quartel Foi traumatizante O sargento gritou no meu pé da orelha Quer desistir? Vai embora Porque aqui é sim senhor, não senhor, eu quero morrer Ele falou Entregue sua alma a Deus, porque agora teu corpo é meu Eu falei, estou ferrado E eu não tinha direito a nada Era ralar, ralar, ralar Quem já serviu sabe O meu direito é fazer a vontade de Deus Somos servos E eu quero te contar um segredo Ele é senhor, viu Agora vamos ao último nível de relacionamento Ah, esse é maravilhoso biblicamente poucos chegaram nesse nível eu estou lutando para chegar entenda que os níveis de relacionamento são como um degrau eu não sei onde você está você começa na criatura criador depois você chega no, na paternidade filho, depois de servo agora o quarto nível é o nível de amigo, amigo João capítulo 15, versículo 15, Jesus diz: Já não os chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecidos. Amigo de Deus, amigo de Deus. Abraão foi chamado de amigo de Deus, houve outros personagens bíblicos, a quem diz, é meu amigo, ele é meu amigo, querido que nível gostoso, quando você cresce e se torna adulto, e pode olhar para sua mãe, olhar para o seu pai, e você não está mais debaixo da autoridade deles, porque agora você é adulto, você constituiu sua família então você olha para o seu pai, para sua mãe como um conselheiro como um amigo alguém que você sabe que ora por você que luta por você que quer ver o teu bem é tão bom quando você fez amizade com alguém na igreja ou no trabalho ou onde você circula e essa pessoa de de uma mero colega, às vezes, de ambiente, essa pessoa se torna tão confiável, tão confiável, que você não tem medo de abrir o seu coração, e contar até seus pecados, para ser curado, ao ponto de um dia você dizer que essa pessoa, é sua amiga, é seu amigo, e a Bíblia diz que isso é maravilhoso que há amigos que são mais chegados que irmãos é esse o relacionamento que Deus quer ter conosco que Ele quer ter contigo de contar os segredos dos céus de falar da eternidade de explicar para você o mistério da graça da encarnação de Cristo o mistério da vida eterna é ser tão íntimo com Deus Que quando acorda Já diz, bom dia Senhor Eu sei que o Senhor está aqui Porque assim é um relacionamento de amigo Mesmo fisicamente, às vezes sinta-se tão distante Mas o coração está tão perto Desenvolver amizade com Deus É saber que seus fracassos não são levados em conta Um amigo não leva em conta o fracasso do outro O erro do outro As falhas Às vezes até motivo de graça Às vezes até motivo De crescerem mais um com o outro Amigos trocam experiências Não há vergonha um amigo se desnuda na frente do outro, sem nenhum tipo de vergonha, Adão foi criado amigo de Deus, mas quando o pecado entrou em sua vida, a primeira coisa que ele sentiu foi vergonha, e se escondeu, porque estava nu, ah querido, quando você desenvolve uma amizade, aí você entende o que é o amor ágape, um amor que não tem cobrança, um amor que não olha para o outro com discriminação ou arrogância, simplesmente ama, pelo que o outro é, com todos os defeitos e virtudes, é esse o relacionamento que Deus quer ter comigo e com você, ele diz, estou aqui, filho. Buscar-me eis. E me encontrarei, quando me, me buscardes de todo o vosso coração. É esse relacionamento que Ele quer ter conosco. É esse relacionamento que eu desafio você a buscar em Deus. Ele não vira as costas para ninguém. Ele não rejeita ninguém. É o amor de Deus por nós. O Deus que ama, apesar de tudo. Que não só provê meios para nós vivermos. Mas Ele provê meios para nos relacionarmos com Ele. E desenvolvermos a nossa amizade. E eu quero concluir dizendo que Jesus... Ele veio para esse mundo para que nós voltássemos a ter um relacionamento com o Pai. Ele morreu na cruz no seu lugar, para que você pudesse voltar a chamar Deus de Pai. Que pudesse ter um relacionamento de amizade com Ele. E é nesse nível de relacionamento que Ele quer que nós estejamos. Ele quer ter você como seu amigo. Talvez você esteja esperando alguma coisa em troca Alguma recompensa Algum reconhecimento Mas Se você entender Que o relacionamento não precisa disso Você vai aprender a descansar em Deus E Ele sabe o que você quer e o que você precisa como Ele é tão amoroso Ele satisfaz nossos anseios Até nos pequenos detalhes Feche seus olhos Pai, como é bom Como é bom nos relacionarmos contigo Como é bom, Deus Como é bom saber que o Senhor nos ama De forma tão profunda e os nossos pecados, ó Deus, são nada Quantas vezes somos rebeldes Como filhos Quantas vezes somos, ó Deus Estúpidos, ignorantes Achando que o Senhor não cuida de nós Que o Senhor nos esqueceu, se afastou Mas é nessa hora que o Senhor mostra o seu amor para conosco a palavra diz que o Senhor prova o Seu amor para conosco, mesmo quando éramos tão pecadores, a ponto de enviar Seu Filho, Seu único Filho para morrer na cruz em nosso lugar. Ó oh Deus, que amor é esse? Obrigado Pai, porque o Senhor nos trouxe a existência, como um Criador maravilhoso. Obrigado porque o Senhor cuida de nós como um Pai. Obrigado porque o Senhor conta conosco na Tua obra como um Senhor. E nós como servos. Obrigado porque o Senhor quer ser nosso amigo. Muito obrigado. Recebe, Senhor, a nossa gratidão nessa noite. Que os Teus filhos aqui presentes, aqueles que estão ao alcance desse, dessa transmissão de internet, Posso entender isso e buscar isso na vida deles. E a Ti, ó Deus, rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Glória a Deus. Eu não posso. Encerrar essa minha palavra, esse meu momento, esse nosso momento aqui. Chegou uma informação para mim muito boa. Eu queria orar por essas pessoas. Tiago André tá aí? Tá não, Tiago André? Tá? Tô vendo uma mãozinha assim lá atrás. Tiago André já foi membro, né? Está retornando, né Tiago? Cadê você que eu não estou vendo, homem? Fique em pé aí, lindo E hoje também é seu aniversário Vem aqui que eu quero orar por você E também na célula de Josi Tem três discípulas Que aceitaram Jesus na célula Mas querem também confirmar diante da igreja se elas estiverem aí, tragam elas Vem cá, querido Quem é que vai ficar com ele aqui? Sou eu, é? Tem homem nessa igreja? Tem? Glória a Deus Qual o nome delas, Josi? Me diga. Solânia. Solânia. Ana Maria. Morgana. Eu lembro de Morgana. Deus abençoe. Deus abençoe vocês. O Senhor faz assim. E você? Eu quero estender o convite a você. Se você quer hoje tomar a sua decisão de aceitar Jesus ou de voltar essa é a hora. Eu te convido a vir aqui à frente. Eu queria orar por você. Não sinta-se encabulado. Não sinta vergonha. Glória a Deus. Glória a Deus. Há ah, mais alguém? Venha. Venha. Venha em nome de Jesus. Venha em nome de Jesus. Eu vou orar por essas vidas e eu quero orar por você. Às vezes você fica encabulado, fica... Fale com alguém da igreja, diga, olha, me ajuda. E essa pessoa vai te ajudar também, em nome de Jesus. Amém? Quer vir, se quiser, ainda é oportunidade. Nós vamos estar orando nesse momento. Glória a Deus. Glória. Glória a Deus. Amém. Aleluia, Aleluia, Rodrigo, Deus abençoe, Rodrigo e o Emmanuel também. Aleluia, aqui já era. Tá vindo junto o Rodrigo, é isso? Ou já era? Ah, tá junto, glória a Deus. Deus abençoe, Rodrigo e Severina, Deus abençoe Cadê uma irmã para ficar aqui junto com ela? Com a Severina também, em nome de Jesus Glória a Deus Querido, eu quero orar, quero encerrar Mas o Espírito Santo está dizendo, ainda tem mais alguém Não deixe passar Essa oportunidade Eu vou orar nesse momento mas mesmo depois da oração Ou durante a oração Se você quiser vir Esse é o momento Vamos orar a igreja por essas vidas? Pai, aqui estão teus filhos e filhas Eles entenderam, ó Deus Que não há nada melhor Do que ser teu amigo De que se relacionar contigo Alguns estão voltando Outros estão tomando a decisão Entregando suas vidas a Jesus Pai, cuida deles São teus são importantes demais para Ti. O Senhor os ama de forma profunda. Pai, não permita que Satanás venha ter força contra eles. Mas nesse momento Satanás seja envergonhado na vida deles. Em nome de Jesus. Cuida deles, Pai. Protege-os. Guarda-os debaixo das Tuas mãos poderosas. E como igreja nós nos alegramos pela vida deles. Louvamos e bendizemos o Teu nome e te agradecemos, em nome de Jesus, amém Senhor, e amém, glória a Deus, glória a Deus, Deus abençoe queridos, Deus abençoe em nome de Jesus, os irmãos vão anotar o nome de vocês, para que nós continuemos a orar por vocês, glória a Deus, aleluia, aleluia,